0: Woher weiß ich eigentlich, dass ich im richtigen Beruf bin? Warum haben charismatische Berufe so gar nichts mit normalen Berufen zu tun? Und was mache ich, wenn ich etwas tun möchte, wofür es gar kein Berufsbild gibt? Diese drei Sachen, wenn dich das interessiert, dann bist du heute und hier und in dieser besonderen Folge herzlich willkommen und damit erstmal Hallo du Liebe, Hallo du Liebe, herzlich willkommen bei Big Bang Live, dein Podcast für charismatischen Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke Ava Fritsche und ich begleite dich hier durch diese Podcast-Folgen rund um Charisma, persönliche Transformation und heute charismatische Berufe. Und wir steigen direkt mit Kopfsprung in dieses Thema ein, aber nicht bevor ich noch einen Schluck heißen Kaffee getrunken habe, Koffein fürs Charisma. Und wir starten bei 3, 2, 1. Ja, du Liebe, du Liebe. Die Assoziation, die mit dem Wort Beruf einhergeht, ist oft gar nicht so freudig, wie man sich das so vorstellt. Weil im Beruf steckt ja das Wort Ruf drin. Also wozu sind wir berufen? Wozu wurden wir gerufen? Aber wenn du da mal so hörst, im Alltag ist es eher Beruf sowas, die Assoziation, da muss man mal schnell fertig werden. Und die Steigerung von, ach, endlich geschafft, fertig, ist schneller fertig werden mit dem Beruf. Und die weitere Steigerung ist, Weniger Arbeiten im Beruf und der krönende Abschluss ist oft gar nicht mehr Arbeiten. Das ist das, was vielleicht Du auch hier und dort im Umfeld hörst, was man so mit Beruf verbindet. Übrigens, kleines PS, und dann wundern wir uns manchmal, wenn die Kids überhaupt gar keine Lust haben, irgendeinen Beruf zu ergreifen oder da umher tanzen wie um ein überladenes Frühstücksbuffet. Aber das, was ich hier erzählt habe rund um Berufe, hat mit charismatischen Berufen ungefähr gar nichts zu tun. Es hat so viel zu tun wie ein Eisberg am Äquator. Es passt nicht zusammen. Denn ein charismatischer Beruf heißt man zunächst, ist eine ganz starke Veränderungskraft, die du mit diesem Beruf erreichen willst, für dich oder für andere. Und. Das ist so die eine Sache, aber die zweite Sache ist mega banal. Charismatische Berufe machen einfach unfassbar viel Spaß, die machen viel Freude. Und bei Freude sagt man, davon will ich mehr. Und deshalb macht diese, diese andere Assoziation mit Beruf, ich will schnell fertig werden, ich will weniger arbeiten, am besten gar nicht, für charismatische Berufe gar keinen Sinn. Weil das bedeutet ja dann, ich soll etwas aufhören, was mir Freude macht. Also, wenn es mir Freude macht, Menschen in ihr charismatisches Leben zu bringen, ja, so, Start 2.0. Und jetzt einfach nicht nur außen erfolgreich, sondern auch innen erfüllt. Und dadurch geht man dann oft erst richtig durch die Decke im Beruf. Warum soll man damit was aufhören, was Spaß macht? Wenn mir das Spaß macht, wieso sollte denn irgendjemand kommen und dann in, in, in 20 oder 30 Jahren sagen, Schluss, aus, das darfst du nicht. Warum? Also ist doch irgendetwas mit dem Beruf ein bisschen schief und krumm. Und viele Jahre und Jahrzehnte ging es nicht anders, hieß es. Es gab schon immer Menschen, für die es anders ging, aber insgesamt war es nicht so easy peasy. Also ist die neue Frage der neuen Zeit, wie kann ich mit dem, was ich ohnehin liebe, wo ich ohnehin einen, Mehrwert schaffen für andere Menschen, denen das Leben leichter mache oder besser mache oder schöner mache oder sicherer mache und je nachdem, was du mit deinem Beruf tun kannst. Und wie kann ich damit auch noch viel Geld verdienen? Nicht nur einfach Geld verdienen, sondern viel Geld verdienen. Wie kann ich Menschen so einen hohen Wert bringen, dass ich damit auch noch viel Geld verdiene und es damit allen besser geht, weil mit viel mehr Geld kannst du natürlich auch viel mehr erschaffen, vielleicht auch viel mehr andere Menschen unterstützen ob du dann spendest, ob du ähm, mehr Mitarbeiter einstellst, ob du dich dann selbstständig machst, anyway. Aber auf alle Fälle ist es sozusagen ein Baustoff für dein Leben. Geld. Ist aber in unserer Gesellschaft oft ganz furchtbar besetzt. So was wie, Geld verdirbt den Charakter. Kann ich dir nur sagen, aus meiner Erfahrung, Geld verdirbt nur von dem den Charakter, der schon vorher keinen hatte. Mhm, ja, oder einer sagte so mal, ja, aber das ist wenn man dann Geld hat, dann steigt das zu Kopf. Ja, da muss aber dort auch ein entsprechender Hohlraum sein, wo das dann reinpasst. Ansonsten ist schon alles besetzt. Also was schon stimmt, ist natürlich, dass du, ähm, wenn du etwas machst, was du liebst, fast automatisch Geld verdienst. Also wenn du es nicht abwimmelst, indem du so komische Glaubenssätze hast. Aber es geht faktisch nicht anders, weil wenn du großen Wert schaffst, also Geld ist ja nur das Äquivalent für Wert, kommt es irgendwie durch die Tür wieder rein. Aber nur dann, wenn du einen charismatischen Dreierhaupt machst. Und das ist gar nicht so einfach. Ich hatte neulich im Strategiegespräch eine, eine Kundin von mir. Und da ging es darum, aus ihrem Beruf die Berufung zu entwickeln, zu entdecken. Und sie sagte, dass sich darüber schon seit 20 Jahren Kopf zerbricht und auch so ein Gefühl hat oder so eine Intuition oder so eine Richtung, aber irgendwie dann immer sagt, nee, vielleicht doch nicht. Ach nee, das geht jetzt nicht. Nee, die Umstände passen dann nicht und, und, und. Und wir haben dann einfach eine Abkürzung genommen, indem ich ihren Charismatyp getestet habe und dann konnte ich ihr ganz klar sagen, also bei diesem Testergebnis, ja, das geht ja recht schnell, so also eine halbe Stunde, bei diesem Testergebnis kann ich ihr sagen, dass du, warum du in deinem Beruf nicht glücklich bist, weil es entspricht überhaupt nicht deinem Charismatyp. Und dann konnten wir auf Grundlage ihres Charismatyps ihre, ihre Berufung entwickeln. So Und was passierte dann? Sie waren Tränen aufgelöst und eigentlich bin ich traurig, wenn meine Kunden in Tränen aufgelöst sind oder betroffen, aber da war ich mega happy, weil sie einfach vor Glück geweint hat. Weil sie wirklich so, kann ich das wirklich machen? Glaubst du, dass ich wirklich damit Geld verdienen kann? Ja, natürlich. Wahrscheinlich sehr viel mehr als das, was sie jetzt verdient. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt bei Berufung ist einfach, und das war auch die Frage, die ich an sie hatte, was würde sich verändern für dich ganz sichtbar im Alltag, wenn du deine Berufung lebst? Und dann sagte sie, würde ich um fünf Uhr aus dem Bett springen. Nicht noch mal die Snooze-Taste drücken, sondern BÄM aus dem Bett. Also, weil ich will das ja sowieso machen. Ich würde es auch machen. Und da kommen wir jetzt zu einer wichtigen Sache. Woher weißt du, dass du in deinem Beruf richtig bist? Und da kann ich dir schon mal sagen, du weißt es an einer ganz simplen Frage. Ahnst du die Frage schon? Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Meinst du, du wüsstest schon, welche Frage du dir stellen würdest? Die Frage wäre, würdest du diesen Beruf auch machen, den du jetzt gerade machst, wenn du kein Geld verdienst? Würdest du das dann auch tun? Und würdest du diesen Beruf auch ausüben, wenn du noch Geld mitbringen müsstest? Hm. Wir schweigen jetzt mal gemeinsam und lassen das mal so wirken. Als würde ich ich, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also wer mit mir so zusammenarbeitet oder mich auch kennt, weiß, dass ich nichts erzähle, was ich nicht schon selbst auch gelebt oder ausprobiert habe. Weil ich finde, Erfahrungswissen, also dass man das durchlebt hat, ist eine andere Qualität für mich, als wenn ich es aus Büchern kenne. Und ich suche mir auch, wenn ich einen Mentor habe oder jemand, der mich berät, immer jemand, der es auch selbst gelebt hat. Ich schätze Menschen sehr, die ähm, ein hohes Bücherwissen haben. Ich weiß aber aus eigenem Erleben, dass etwas zu fühlen, wenn man es erlebt, dass man diese Angst hat, dass man sich überwinden muss, dass man ähm, einen Fehler macht, dass man den Mist, das hätte nicht passieren dürfen und das dann wieder korrigiert und dass man weitergeht und wächst und größer wird und Stolz ist auf sich und sich Unterstützer sucht und, 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 dass dieser ganze Prozess, den man dann durchfühlt, in keinem Buch der Welt so stehen kann, wie es in deinem Gefühlsbuch niedergeschrieben ist, niedergefühlt ist sozusagen, hoch- und runter gefühlt ist. Und deshalb ist die Frage, und die kann ich mit Ja beantworten, würde ich meinen Beruf auch machen, wenn ich dafür kein Geld verdienen würde? Ja, weil es meine Berufung ist. Und der große Change, der große Wechsel vom Beruf, und das ist auch in Ordnung, einen richtig schönen Beruf zu machen übrigens. Ja, wenn du einfach sagst, Silke, ich liebe einfach meinen Beruf, ist okay so, Es ist jetzt, ich, ich will es nicht anders, dann ist das auch übrigens in Ordnung. Denn diese Podcast-Folge richtet sich nicht an jemanden, wenn der sagt, ich fühle mich hier wohl. Na toll, also ich freue mich da riesig. Dann soll es genau sein. Aber wenn du vielleicht jemanden kennst, der sagt, bei mir ist das nicht so, dann ähm, leite mal diese Podcast-Folge weiter, weil vielleicht ist das so ein Augenöffner genau für diese eine Person. Und es geht nicht darum, zu sagen, das sollst du tun oder das nicht. Es geht darum, dass du in dein Innerstes schaust und dich selbst fragst, will ich das? Denn die Frage, die einen normalen Beruf von einem charismatischen Beruf unterscheidet, ist die Frage. Beim normalen Beruf fragen wir uns, ja, ich muss ja von etwas leben. Wovon lebe ich? Und ein charismatischer Beruf ist, wofür lebe ich? Und sobald man weiß, dass man etwas tun will, wofür man lebt, geht das nächste Abenteuer los. Und da sind wir nämlich beim Berufsbild. Es gibt nämlich gar nicht für, für das, was wir tun wollen, immer ein Berufsbild. Und was machen wir dann? Was machen wir, wenn es dafür gar nichts Reserviertes gibt? Früher gab es das noch, da gab es zum Beispiel den Dachdecker. Da wusste man, der deckt das Dach, der macht es dicht, der macht es gut. Oder es gab den Fliesenleger, der legt also die Fliesen. Und dann kam eine Zeit, wo man nicht mehr wusste, was sich hinter den Berufen verbirgt. Ja, Der Urologe, früher dachte ich, das ist einer, der durchs Weltall fliegt als Kind. <lacht> das hat was mit UFOs zu tun. Der Urologe, äh, der Gynäkologe, ja, also die nephrologische Abteilung. Ja, da ist man in Berufen zu Hause, wo der Sterbliche denkt: Oh mein Gott. Und am Ende sind es lateinische Spitznamen und äh, wir wissen nicht mehr, wer was zu tun hat. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man immer auch ein Stück weiß: Hey, was macht denn derjenige? Oder diejenige. Wenn es einfach Berufe sind, die schon klar sind: ja, Lehrerin, da weiß man Bescheid. Beim Coach weiß man auch Bescheid. Manchmal. <lacht> es ist einfach ein Lösungsanbieter, eine Lösungsanbieterin. Charisma-Coach ist ein, eine Strahlkraftanzünderin. Ja, könnte ich mir überlegen, ob ich mich da umbenenne. Aber warum, warum sage ich dir das? Weil wenn es keine Berufsbildbezeichnung gibt, ja, also beispielsweise Charisma-Coach war etwas, da konnte ich sagen, ja, kann ich damit reingehen in diese Geschichte, das weiß jeder, was gemeint ist, aber vielleicht möchtest du etwas tun, wofür es keine Berufe keine Berufsbezeichnung gibt, kein Berufsbild. Und das machen wir in diesem Kurs auch, dass wir, wenn jemand sagt, ich möchte das machen und es gibt keine Bezeichnung dafür, nur denn dann erfinden wir halt eine. Denn vielleicht sind Berufe, wo man auch sofort weiß, was damit gemeint ist, auch ein Zeichen der neuen Zeit. Also wir haben zum Beispiel auch die Dialektwegmacherin. Also wenn du sagst, du sprichst Dialekt und möchtest lieber zweisprachig leben, weil du vielleicht äh, im wunderschönen Niederbayern wohnst und sagst, ich weiß nicht, wenn ich in Hamburg bin, gucken die Leute immer so verstört und verstehen mich nicht, dann ist das ja erstmal nicht schlimm. Aber wenn du vielleicht einen Vortrag hältst, ist es ja von Vorteil, wenn es fast alle verstehen können. Oder ähm, du möchtest einfach zweisprachig leben. Ich liebe Dialekte. Die Dialektwegmacherin liebt Dialekte auch. Das weiß ich ja aus erster Hand. <lacht> ähm, aber das heißt ja nicht, dass man einem Menschen einen Mehrwert liefert, indem man ihm eine noch größere Freiheit anbietet. Oder der schöne Beruf wäre auch der Beruf der Trösterin. Ja? Oder der Ermutigerin. Das sind Berufe, die könnte man noch bilden. Der Trennungscoach. Verliebt sind viele. Ja, Liebescoaches gibt es viele. Aber wo kann man sich denn noch anständig trennen lernen? Trennung ohne böse Schlachten ist ja auch schon mal etwas, was eine Gesellschaft sehr gut zu Gesicht stände. Aber ich, ich habe schon ein paar Anregungen gelesen. Es gibt zum Beispiel den Kokosnuss-Sicherheitsbeauftragten, wenn du noch ein neues Bild Suchst, dann gibt es wirklich, also jetzt Berufe sozusagen, Berufsbilder, die es wirklich gibt und die zugleich auch charismatisch sein können, aber auch ganz normale Berufe, denn auch da gibt es eine Brücke. Der Kokosnuss-Sicherheitsbeauftragte, den gibt es zum Beispiel im, wenn ich jetzt richtig mich erinnere, im Ritz-Carlton, ähm, weil Kokosnüsse, die runterfallen, können ja durchaus nicht ungefährlich sein und ja, deshalb hat man da einen Kokosnuss-Sicherheitsbeauftragten. Dann gibt es noch die golf Balltaucher, ja, wenn jemand gerne ähm, taucht, kann man das damit verbinden. Ähm, besonders schön fand ich auch den Glückskeksautor. Das sind die, die, die äh, weißt du, in diesen Glückskeksen, die du beim Essen manchmal dazu bekommst, so. Irgendjemand muss ja da diese Sprüche reinschreiben und dafür gibt es einen Autor. Das ist der Glückskeksautor. Und damit merkst du vielleicht schon an diesen Sachen, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Also, wenn du so dastehst und sagst, oh, ich will etwas machen, aber ich finde noch keinen Begriff dafür, dann schau erst mal, was du tun willst und für wen du es tun willst und welchen Wert du damit bringen möchtest. Und dann entwickle dein neues Berufsbild oder hol dir da einfach Unterstützung. Aber nichts ist in Stein gemeißelt. Und gerade in der heutigen Zeit ist alles in Veränderung. Und heute in dieser Podcastrolle, Podcast rolle ist auch schön, ich bin schon bei Berufsrolle, Podcastrolle, rolle Podcast-Folge, ist meine berufliche Rolle vielleicht eine um, um, Berufscharisma-TÜV-Testerin. <lacht> schön wäre auch eine Glücksbarometermesserin. Und bevor ich jetzt hier noch einen Blödsinn erzähle, sage ich dir lieber, Hey du liebe, hey du liebe, danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ich fasse mal zusammen, ich glaube ich bin hungrig, da fange ich immer an viel zu reden und schnell zu reden. Also, ganz wichtig nochmal zu wissen, für charismatische Berufe gibt es eine andere Definition als für die normalen Berufe. Es sei denn, dein normaler Beruf füllt dich aus. Und da war die Kernfrage in dieser Podcast-Folge, würdest du zu diesem Beruf auch montags morgens gehen, wenn du dafür kein Geld bekommen würdest? Denn die Frage ist nicht für eine erfüllte berufliche Beziehung, wovon lebe ich, sondern wofür lebe ich? Und diese Priorität erst zu sagen, wofür möchte ich leben und arbeiten und daraus erst ein Wovon zu entwickeln, macht ein anderes Leben und macht am Ende des Tages einen glücks hop Ja, die dreier hop -Macherin. Beruf, Berufung und Erfüllung. Das ist der Dreier-Hop für eine charismatische, berufliche glücklich Glücklichwerderin. So, du Liebe, du Lieber, ähm, ich freue mich einfach, ich freue mich riesig, weil es eine Zeit ist, wo immer neue Berufe entstehen werden. Also lass dich nicht davon abhalten, wenn du noch kein klares Berufsbild hast und genieße deinen Beruf, den du hast, wenn er dich erfüllt und verändere dein Leben. Wenn du sagst, nee, das ist es nicht, denn gerade in dieser Zeit ist alles möglich. Also krieg raus, wer du bist. Trau dich, du zu sein. Wenn du Fragen hast, bist du immer willkommen. Und bis dahin wünsche ich dir eine leichte Zeit in diesem Sommer. Deine Silke und ein Lächeln.